0: Zapraszam na najnowszy odcinek podcastu Nowoczesny Lider. Dzień dobry, witam Was serdecznie w podcaście Nowoczesny Lider. Dzisiaj kontynuujemy nasze środę z frynowejszym i moim i Waszym gościem jest Paweł Bruziński. Cześć Pawle. Cześć, cześć. I Pawle, no jakby ci, którzy śledzą już nasze środowisko z nowejszym, wiedzą, że rozmawiamy o waszych predykcjach, o których wspomnieliście w raporcie. I Pawle, twoja predykcja, czy twoje takie ogólne stwierdzenie związane z przyszłością, to jest autonomia i samorganizacja wzrastają, ale w ograniczonym stopniu. Mógłbyś proszę rozwinąć ten wątek?
1: E, oczywiście. E, jakby trend związany z poszerzaniem autonomii w organizacjach, to jest trend, który, który widzimy od e, myślę, że można powiedzieć, że od około 20 lat. E, każdy, kto słyszał o samoorganizujących się zespołach, czyli takiej koncepcji, która, e, która została bardzo mocno wypromowana przez, e, przez ruch, Agile. E, e, to, to właśnie mówimy o, o poszerzaniu autonomii w konkretnym kontekście. W tym przypadku w kontekście osób e, będących w takim atomowym zespole, tak? ty, 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 w, tych, w tych zespołach, w których, w których realizujemy zadania. E, i, I samo się zespoły to była koncepcja, która, e, która mówiła o tym, że powinniśmy znacznie większą kontrolę, znacznie większą decyzyjność dać ludziom, którzy wykonują pracę. Czyli innymi słowy powinniśmy władzę decyzyjną przynieść tam, gdzie jest wiedza o wykonywanej pracy, a nie odwrotnie. Czyli przynieść wiedzę o wykonywanej pracy do władzy decyzyjnej, do kierownika, menadżera na górze. I jak z wieloma rzeczami okazało się, że, że pewna koncepcja, która zaczęła działać w jednym kontekście, tak na poziomie zespołów, zaczęła również być eksplorowana i promowana w innych kontekstach, w tym przypadku w szerszym kontekście organizacyjnym. Pojawiły nam się przez ostatnie 10 lat, spopularyzowały się koncepcje aplikowania autonomii w szerszych kontekstach organizacyjnych, czyli przy dzielenie się, dystrybuowanie tej autonomii nie tylko na poziom, na poziom zespołu, skramowego, czy jakikolwiek on inny nie jest i i dotyczącego wyłącznie pracy, ale również dotyczącego jakby bardziej poważnych decyzji. Pojawiły nam się się metody pracy takie jak holakracja, socjokracja, najpopularniejszą taką koncepcją jest turkus, który, który który ma wielu zwolenników i jeżeli popatrzymy na taką część wspólną tych różnych podejść, to okazuje się, że że taką częścią wspólną jest autonomia, jest samozarządzanie, jest samoorganizacja i i można w takim razie zaryzykować stwierdzenie, że samoorganizacja jest trendem, że zaczęliśmy od tego najniższego poziomu i chcemy iść coraz coraz wyżej. I i to, to, co ja zawarłem w swojej predykcji, to trochę, to trochę spojrzałem na ten trend, który się dzieje z jakimś tam kontekstem ostatnich 5-10 lat i starałem się odnieść również do, do tej wyjątkowej sytuacji, którą, z którą się mierzymy od roku, czyli do sytuacji, do sytuacji pandemii i zastanowić się, odpowiedzieć sobie na pytanie, w jaki sposób pandemia wpłynie pozytywnie lub negatywnie. Na dynamikę tego procesu. No i i z jednej strony mamy, z jednej strony mamy takie oczywiste obserwacje. Ludzie przenieśli się do domów z pracą. Mamy mnóstwo pracy, pracy zdalnej, i ta praca zdalna z konieczności wymusza szerszą autonomię pracownika. Bo nawet jeżeli sobie wyobrazimy tego takiego stereotypowego, e, mikrozarządzającego menadżera, który, który, chce, chce kontrolować, e, chce kontrolować wszystkich swoich pracowników, to dużo łatwiej jest mu to robić, kiedy wszyscy są w biurze. Dużo trudniej jest to robić, kiedy wszyscy są w domu. I tak oczywiście pojawiają się takie pomysły, jego programowanie, które co pięć minut robi snapshot z kamery twojego komputera, ale jakby umówmy się, to jest absolutny margines. i i raczej nie nie, nie spodziewajmy się, że to się stanie normą. Więc z jednej strony ta sama organizacja na takim znowu poziomie najniższym, na poziomie kontroli czy decydowania o tym, jakie zadania wykonujemy, jak wykonujemy te zadania, kto decyduje o priorytetach. Ta sama organizacja przez sytuację, z którą się mierzymy, przez, przez znaczne zwiększenie się roli pracy zdalnej, Ona będzie rosła, ona naturalnie rośnie, ona ona wręcz wzrosła. Czy czy menadżerowie, czy decydenci tego chcieli, czy tego nie chcieli. Natomiast to, to, co jest jakby drugą częścią tej obserwacji, to ten trend taki przenoszenia samoorganizacji, czy też autonomii na wyższe poziomy organizacji, czyli włączania ludzi w procesy decyzyjne, które wykraczają poza jedynie o tym, w jaki sposób wykonują swoje zadania, swoją pracę. Przełożenia pandemii na na ten trend absolutnie nie widzę. Co więcej, jeżeli jakieś jest, to wydaje mi się, że raczej raczej negatywne. W takim sensie, że taka zmiana dystrybuowania autonomii w organizacji, w całej organizacji, nie tylko nie, mówię, nie mówiąc tylko o samoorganizujących się zespołach, tylko mówiąc o przesuwaniu granic tego, jakie decyzje ludzie mogą podejmować. E, to jest proces, który, y, który w taki czy inny sposób musi być wspierany przez, przez strukturę, przez cały system. E, i, e, czyli e, Zresztą Frederick Lellów w swojej książce Reinventing Organizations e, jasno wskazuje, że warunkiem koniecznym do tego, żeby organizacja stała się turkusowa, jest wsparcie top managementu. I teraz jest to zmiana strategiczna dla każdej organizacji, Jakbym mówię to też z perspektywy tego, że, że sam w takiej transformacji uczestniczyłem, czy uczestniczę. I teraz jeżeli się zastanowimy, na czym się będą skupiać teraz, na czym się teraz będzie skupiał top management różnych organizacji w kontekście takich inicjatyw strategicznych, to, no to myślę, że jasno sobie można odpowiedzieć, że są ważniejsze problemy, z którymi się będą mierzyć. tak jakby W zależności od tego, w jakiej branży firma funkcjonuje, albo będzie to dbanie o, o cięcie kosztów, albo to będzie głęboka uważność na utrzymanie przychodów. Jakby Te, te strategiczne inicjatywy, które, które się dzieją, one absolutnie nie są związane z usprawnianiem, systemowym usprawnieniem organizacji, bo mamy we, z, 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 zwyczajnie mamy ważniejsze problemy, e, żeby się z nimi zmierzyć.
0: Też mi się wydaje, wiesz co, Pawlej, patrząc na firmy, które też, jak mówisz, ta praca zdalna, praca z domów spowodowała, że ogólnie rzecz biorąc, praca stała się bardziej demokratyczna, bo wszyscy uczestniczą w spotkaniach pracy w taki sam sposób. Już nie są wykluczeni ci, którzy są zdalni, wersu ci, którzy są w biurze i tak dalej, i tak dalej. Ale obserwacja jest również taka, że to powoduje, że w tym nowym modelu jakby... Wiele firm, które odzyskały część wolności, tak w takich większych korporacjach miały decyzyjność już swoją bardziej lokalną, bardziej z geografią, tak naprawdę, bo zawsze jest to kwestia różnicy strefy czasowej i tak dalej, powoli tą jakby, wolność znowu tracą, czyli znowu jest więcej decyzji podejmowanych centralnie, ponieważ one jakby są niezależne teraz od wielu innych czynników, które kiedyś może były istotne. Także pod tym względem też jestem ciekaw, jak ten świat się będzie poruszał do przodu w kontekście podejmowania decyzji, Ponieważ też patrzę, ile energii organizacje marnują między takim ciągłym tarciem, między tą potrzebą jednak wpływu na coś przez pracowników i później poprzez yy, menadżerów, zarządy firm, które jakby cały czas starają się tą część steru decyzyjnego utrzymywać. prawda? No i plus jeszcze, mi się wydaje, w tych decyzjach, które podejmowane są przez pracowników na różnych poziomach, w różnym kontekście, Pojawiają też się błędy i organizacja musi być gotowa na to, że te błędy się pojawią i trzeba po prostu z nimi sobie radzić, na nich się uczyć tak naprawdę. Jak to z u ciebie? Powiedz.
1: To jest ciekawa w ogóle perspektywa, o której mówisz, bo bo ja bym na na to nałożył jeszcze jedną dynamikę. Podejmowanie decyzji, nawet, nawet takie włączające podejmowanie decyzji w większej grupie w warunkach komunikacji zdalnej jest trudniejsze, i bardziej pracochłonne, nawet z takiego technicznego procesu. Dużo efektywniej jesteśmy w stanie podjąć decyzję spotykając się, rozmawiając, gdzie widzimy cały body language, jesteśmy w stanie bardzo dynamicznie reagować. Przede wszystkim wszyscy jesteśmy w tym samym miejscu i w tym samym czasie. Teraz jeżeli zaczynamy pracować zdalnie i chcemy, chcemy jakby zbudować ten, ten zakładam, że chcemy zbudować ten taki włączający schemat y, procesu decyzyjnego, znaczna, y, znaczna część tego procesu przenosi się nawet nie tyle na wideokole, co na pisanie. Pisanie na Slacku, czy ktokolwiek tam czegokolwiek używa, czy wręcz na pisanie y, y, postów w takiej formie, nazwijmy to, blogowej czy e-mailowej, czyli komunikacji już dramatycznie asynchronicznej. Teraz jeżeli jeżeli sprowadzamy w ogóle już komunikację do pisania, to wtedy się się włącza mnóstwo nieporozumień. Interpretacji założeń, uprzedzeń, bajasów, które utrudniają niesamowicie komunikację. Teraz jeżeli, jeżeli efektem pracy zdalnej będzie to, że coraz większa grupa ludzi z różnych miejsc świata będzie się chciało włączać w ten proces decyzyjny, no to, możemy sobie, to możemy sobie rzeczywiście bardzo mocno ograniczyć efektywność podejmowania decyzji do tego stopnia, w, którym dojdzie, w, 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 w że dojdziemy do punktu, w którym zdecydujemy, że to takie włączające podejmowanie decyzji, czyli autonomia, jest nieefektywna i wrócimy do modelu, w którym powiemy, ej, ale my to byśmy woleli, żeby jednak była, był jeden decydent dezygnowany do podejmowania takich decyzji i niech on sobie, albo ona sobie de- decydują e, i, i to jest jakby krok, krok wstecz. Wydaje mi się z moich doświadczeń, bo też, też zapytałeś o moje doświadczenia, wydaje mi się, że z moich doświadczeń e, taka dynamika, ona nie jest bardzo widoczna, I bo, bo, bo ją też można zobaczyć, z, można było zobaczyć w firmach eksperymentujących z tym, Bardziej y, progresywnym modelem zarządzania, już przed pandemią. Znam przykład firmy, która bardzo mocno rozdystrybuowała autonomię, czyli powiedziano ludziom: słuchajcie, to możecie decydować. Tutaj jest szeroki zakres decyzyjności, który macie. I jedną z, z pierwszych de, de, takich metadecyzji, decyzji, które, które zespoły zaczęły podejmować, to że one sobie wybiorą menadżerów, którzy <laughs> będą podejmować za nich decyzje. E, więc, i, 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 taka dy, i taka dynamika, e, taką dynamikę też widzę u nas, w Lunarze. E, gdzie, gdzie pewne decyzje są na tyle czasochłonne i pracochłonne, e, że staje się to być, z, z, zaczyna to być wyzwaniem, i, i szukamy, szukamy rozwiązań, w jaki, sposób to, e, w jaki sposób to ogarnąć. No, i tutaj jakby z, z, z takiej perspektywy właśnie przeniesienie pracy do, do domów i komunikacja zdalna dużo utrudni, bo nagle musimy korzystać też z innych umiejętności komunikacji niż do tej pory. Nagle Do tej pory mogłem się opierać na, na komunikacji werbalnej, a nagle muszę umieć pisać. I w wielu środowiskach e, muszę umieć pisać w swoim nienatywnym języku, bo komunikujemy się, bo w naszym podstawowym w Lunarze, naszym podstawowym językiem komunikacji jest angielski, który dla wszystkich osób poza jedną jest językiem nienatywnym, co dodaje jakby dodatkowy poziom trudności w dogadaniu się.
0: To prawda. Myślę, że też czas angielski trochę upraszcza pewne rzeczy w komunikacji, na szczęście. Jak patrzę na na komunikacji w różnych firmach, to odbiera jednak pewien poziom emocji, przypisząc, pisząc wiesz, w angielsku, tym języku, jest momentami prościej uniknąć tych flavors tak zwanych językowych. A powiedz mi jeszcze, Paweł, bo wspominałeś, że twoja firma jest w momencie takiej transformacji, tak? Mogłbyś sobie coś więcej o tej transformacji powiedzieć? Na czym ona polega?
1: To jest... Ja mówię, że, jestem, że jesteśmy na, na etapie transformacji, ponieważ ja uważam, że transformacja się nigdy nie kończy, więc w takim sensie jesteśmy na etapie transformacji. My, jeżeli chodzi o, o jakby zasady, którymi się rządzi firma, to przez cztery przez lata i ten proces się zakończył około czterech lat, lat temu, Przeszliśmy od organizacji, w której od modelu organizacyjnego, w której prawie wszystkie decyzje były podejmowane przez management do modelu organizacyjnego, w którym formalnie, ja tutaj podkreślam słowo formalnie, dowolna osoba może podjąć dowolną decyzję. I tu mówimy tutaj o, o decyzjach typu mogę dać dowolną podwyżkę dowolnej osobie, wliczając w to sobie, mogę zwolnić dowolną osobę, mogę zatrudnić dowolną osobę. Więc mówimy o takich bardzo jakby radykalnych radykalnych decyzjach które, które każdy z nas w lunarze może, może podejmować Natomiast no i, i w takim punkcie byliśmy 4 lata temu ponad 4 lata temu dlaczego ta transformacja się nie skończyła to bo jedna rzecz to są formalne reguły co można, co jakby oficjalnie nazywamy, że, że można zrobić. I to tak naprawdę jeszcze nie jest autonomia. W języku angielskim mamy rozróżnienie między słowami authority i autonomy. I authority to jest formalna władza, a autonomy to jest taka, to jest, to jest autonomia, czyli, czyli realne wykorzystywanie tej władzy. I to, co się dzieje przez, przez ostatnie 4 lata, to jest, to jest właśnie wchodzenie coraz szersze, coraz głębsze w ten wszystkich, w, oczywiście wszyscy to jest zawsze kłamstwo, ale coraz większej grupy osób w, w ten model i wykorzystywanie tej władzy. No i przy okazji nam, nam wychodzi mnóstwo rzeczy, co, co nie działa do końca dobrze. I, I zawsze jest, jakby to, to jest taki proces, w którym nigdy nie ma nudy, bo zawsze jest coś, co, co, należy, co należy poprawić, zawsze jest coś, co należy usprawnić. Dość powiedzieć, że jesteśmy w tej chwili na etapie, w którym system wynagrodzeń, czyli ten system, który pozwala nam bardzo, bardzo autonomicznie decydować o wynagrodzeniach dowolnej osoby w firmie, jakby doszliśmy do punktu, w którym, w którym on się zestarzał na tyle, że potrzebujemy czegoś nowszego, co odpowie na ileś problemów, które się pojawiły przez te 6 lat. E, więc jakby w takim sensie w transformacji uważam, że, że już będzie, będziemy już zawsze e, i, e, i ona się nigdy nie skończy, e, i, I wydaje mi się, że to jest, że to jest taka, taka sytuacja, w której każda firma, która wejdzie w ten, w ten taki, w jedną z progresywnych metod zarządzania, to, jakby to jest taki, taki, e, taka nazwa, e, taki umbrella term, którego używam, żeby, żeby nazwać te wszystkie właśnie powiedzmy nowoczesne. Inne, nietradycyjne metody zarządzania. To jest sytuacja, w której każda z progresywnych organizacji będzie, będzie permanentnie, będzie się musiała z tym, z tym mierzyć.
0: A bez mnie jeszcze, Paweł, skan pomysł w ogóle na rozpo, rozpo, rozpoczęcie, rozpoczęcie tych pierwszych transformacji. To była twoja decyzja, coś się zainspirowało. Nie wiem, ludzie przyszli, ludzie i słuchaj, Paweł, czas na zmiany, jak nie to... To nie,
1: nie było, jak nie to było pomysłu, to jest, to jest, to jest absolutnie naj, najzapewniejsza część tego, tej historii. Nie było ani pomysłu, ani nie było intencji, ani nie było wielkiej inicjatywy, która miała nas, nas zmienić. Ta nasza transformacja to, to tak naprawdę był, był trochę efekt uboczny iluś małych działań. Ja wchodząc do Lunara prawie 9 lat temu wchodziłem wchodziłem z takim nastawieniem, że więcej transparentności to lepiej, zawsze, uniwersalnie. Teraz bym się dyskutował z moim młodszym sobą, ale wtedy miałem takie nastawienie i zacząłem przesuwać granice transparentności. Potem sobie uświadomiłem, że im więcej ludzie wiedzą, tym w zasadzie więcej powinni móc decydować, czy też współdecydować, więc zacząłem przesuwać granice autonomii. Potem się zacząłem zastanawiać, czego jeszcze brakuje, żeby te decyzje, które ludzie podejmują, były, były dobre. I, I na początku te ruchy były, to były naprawdę takie mikroruchy, że to, to była decyzja, czy, czy Lunar wyda 500 zł na sponsoring jakiegoś eventu. To były naprawdę, jakby mówimy, mówimy tutaj o decyzjach, które z perspektywy, nie wiem, rocznego budżetu firmy IT to są prawie, że pomijalne decyzje albo pomijalne decyzje ale gdzieś ponieważ zawsze więcej, zakładałem że zawsze więcej jest lepiej niż mniej i to cały czas ta granica się ta granica się prze, przesuwała i dopiero po paru latach zaczęliśmy sobie zadawać pytanie już, już wszyscy kolektywnie to, to w zasadzie to jeżeli ten proces będzie trwał to co jest na jego końcu to jak wygląda endgame w tej, w tej grze i, i dopiero wtedy chyba ja w ogóle zacząłem o tym myśleć w takich kategoriach, że to jest transformacja i że jeżeli to jest transformacja, to pewnie jest jakiś cel i jak ten cel wygląda, więc w naszym przypadku dużo było przypadkowości w tym całym, na początku tego, tego procesu. Natomiast jak już sobie uświadomiliśmy właśnie, że, że to jest jakaś droga, która nas gdzieś prowadzi, to łatwiej było myśleć, to co jeszcze musimy zrobić żeby, żeby dojść do celu.
0: To był właśnie Sinek, teraz wydał w końcu, czy jest wersja polska, też chyba książki Sinka, o niekończącej się grze, nieprawna angielskie. tytułu, kiedy on właśnie mówi, że w biznesie nie ma końca, wo- wojny, walki, czy gry tak naprawdę nie ma końca. Ktoś planuje, że zesknieć, wygrać w danym obszarze, to już przekrał. bo jakby tych obszarów może być x nowych, albo czas się może zmienić, albo rynek się zmieni i tak dalej. Tak, że wyprzedzasz czas, można
1: powiedzieć. E, nie mam zupełnie takiego poczucia. Wręcz mam, mam, mam poczucie, że, że mnóstwo z tych rzeczy, które, które się dzieją jakby w naszym lunarowym kontekście, są bardzo reaktywne, a nie proaktywne. Coś nam wybucha w rękach i musimy zareagować. I, i, i chyba jedyne, co, co trzyma nas jakoś tam, cały ten system trzyma jakoś tam w... W całości to są jakieś pryncypia, że że nie chcemy się cofnąć, i nie chcemy powiedzieć, to. Słuchajcie, to tutaj jest taki problem. I, I z tym problemem, i ten problem jest trudny. I w związku z tym, z tym problemem się zmierzymy, nie, nie będziemy się mierzyć w oparciu o, 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 tą, o tą wartość autonomii, którą, którą, w, w którą wszyscy wierzymy. Tylko wrócimy, do, to jakby tylko na ten jeden przypadek wrócimy do tego starego modelu i to, to nasz prezes zadecyduje. Mhm. I, 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 to, I to są czasem rzeczy, w które się pakujemy jakby tak bardzo bardzo wręcz powiedziałbym świadomie w trudności, typu w kwietniu, w drugiej połowie kwietnia chyba zeszłego roku, gdzieś w kwietniu zeszłego roku, kończył nam się cykl staży. Ale byliśmy już wtedy na etapie lockdownu i musieliśmy podjąć decyzję, czy po tych stażach, czy chcemy zaoferować pracę stażystom, którzy się sprawdzili na stażu, czy nie. I, i, to była, I to była niesamowicie trudna de, dyskusja, niesamowicie emocjonalnie kosztowna dyskusja, ale weszliśmy w nią, znowu jakby tak jak podejmujemy decyzję, czyli pozwalając wszystkim na włączenie się w, w, w podejmowanie tej decyzji I, koszt, i jakby koszt tego, że zrobiliśmy to w ten sposób był bardzo wysoki. Jaki był zysk z tego, że jakby taką decyzję przeprowadziliśmy w ten sposób, no jakby potwierdziliśmy sobie, że jednak te te wartości, na których budujemy Lunara, one nadal są są respektowane. I z z takiej perspektywy wydaje mi się, że zysk, jeżeli będzie, to będzie w długim terminie, a z kosztem musimy się mierzyć teraz w krótkim i średnim terminie.
0: Sprawdzimy jeszcze w międzyczasie, tytuł książki, to angielski tytuł książki jest Infinite Game. Po polsku jest to gra bez końca. I faktycznie pojawiła się chyba w wersji polskiej w zeszłym tego dnia, z tego co pamiętam. Także jestem na księgarniach. Nie czytałem sam jeszcze, więc jestem bardzo ciekaw, bo nie wszystkie akurat pozycje Sinka są, ile lubię go jako speakera, to nie zawsze lubię go jako pisarza. Ale tą książkę zaraz zobaczymy. Może, może zobaczę fragment początkowy, czy, czy mi się podoba. Pawle, bardzo dziękuję Ci za rozmowę w takim razie. Życzę powodzenia w transformacji i w rozwoju firmy. W ogóle to jest ciekawy temat, który poruszyłeś związany z takim myśleniem dopasowanie kultury firmy, no bo kultura firmy buduje się długo, długo. I właśnie takie małe przykłady są ważne, żeby ludzie widzieli na czym ta nowa wolność ma polegać tak naprawdę. Te 500 zł to jest symbol tak naprawdę, nie? Mhm. Bardziej chodzi o to, że, że ludzie mają je w ręku i to oni decydują de facto. A już takie decyzje o tym, że zwalniamy, zatrudniamy, no to podziwiam te same odważne decyzje. Nie dlatego, żeby to nie jest kwestia wolności, tylko że jednak za tym istnieje, istnieje cała część legalno-prawna, compliance'owa, i tak dalej. O tym trzeba, trzeba pamiętać. o którym Ci, którzy robią to na co dzień, pamiętają. A ci, którzy robią to wyjątkowo, nie pamiętają po prostu, bo nie mają świadomości, że ona istnieje.
1: Tak, to prawda.
0: Także podziwiam, ale też ciekawy bardzo temat. Jeszcze. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę i do zobaczenia, usłyszenia w, w może postkawidowym świecie, również czyli bardziej face to face na jakiejś konferencji. Powiem.
1: Oby, oby. Miejmy nadzieję, że już wkrótce nas czeka przynajmniej częściowy powrót do normalności.
0: Bardzo dziękuję w takim razie miłego dnia
1: i do usłyszenia. Do usłyszenia, cześć. Zapraszam cię do wysłuchania innych podcastów. Odwiedź nowoczesnylider.pl.